1: I don't know Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta Ömer Taşpınar yok. Gönül Tol ile dünyayı konuşacağız, Türkiye'yi konuşacağız, NATO'yu konuşacağız. Gönül merhaba. Merhaba Ushan. Ömer'in e, okulla ilgili bir işleri çıktı. Onun için gelemedi. Eee Şimdi ilk konu tabii ki İsveç ve Finlandiya'nın ki bugün resmen başvurdular. NATO üyeliğine Türkiye'nin rezerv koyması, veto edebileceği yolunda işaretler vermesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok açık ve sert konuşuyor ama herkes bir şekilde... Bir pazarlık olduğunu ve sonuçta evet diyeceğini düşünüyor. Dün Cengiz Şandar'la bir yayın yaptım. O biliyorsunuz Stockholm'da tam da olayın merkezinde aslında. O e, şeyi itiraf etti. Yani bunu beklemediğini söyledi Erdoğan'ın çıkışını. Bir şekilde o da hallolacağını düşünüyor. Ama bunun adresinin İsveç'te ya da Finlandiya olmadığı aslında Washington olduğu Hatta Namık'tan eski Washington Büyükelçisi biliyorsun o ilk bu olay olduğu zaman sosyal medyada Erdoğan'ın istediği Biden'la görüşmek diye girmişti. İlk yorumunu öyle yapmıştı. Ne diyorsun?
0: Şimdi tabii Türkiye'nin burada bu arada yeni bir şey oldu galiba hemen programa girmeden önce baktım bu Türkiye ön müzakerelerin İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili ön müzakerelerinin başlaması oylamasında veto hakkını kullandı. Hı hı. Evet, bu, bu çok şey, önemli bir şey. Ee, şimdi tabii e, meseleye rasyonel açıdan baktığınızda, ama sadece e, hani e, Türkiye'nin çıkarları açısından değil, Erdoğan'ın çıkarları açısından da baktığınızda gerçekten e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini bloke etmek. Erdoğan'a da zarar verecek bir tutum bence. Çünkü neden U dönüşü yaptı dış, dış politikada özellikle 2020-2021 yılından bu yana herkes de ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Batılı başkentlerle gerginliği azaltmaya çalışıyor. Bunun tabii çok ciddi bir iç siyasi boyut var. Seçimler yaklaşıyor. Ekonomi bu kadar kötü durumdayken Batı ile ilişkileri toparlayıp Türkiye'nin imajını daha hani normal iyi bir müttefik olarak değiştirmek istediği bir dönemden bahsediyoruz. Ve çeşitli talepleri de var. Yani hem Batı ülkelerden hem genel olarak hem Washington'dan talepleri var. Böyle bir ortamda Batı için bu kadar kritik ki bugün NATO Genel Sekreteri de söyledi. Bu çok tarihi bir an dedi. Gerçekten tarihi bir an. Yani Avrupa o güvenlik şeyinin yapısının yeniden yapılandırıldığı tarihi bir an. Böyle bir anda buna sekte vuran Ülke olarak tarihe geçmek o batıyla kurduğu bütün o şeyi hani o pozitif diyaloğu sekteye uğratacak bir şey. O açıdan benim de ilk refleksim şu hep bunu yapıyor yani daha evvel NATO'nun içinde de bunu yaptığı bütün dış politikada hep bunu yapıyor bir noktaya kadar normal fakat bence son büyük resmi göremiyor Erdoğan yani her zaman bir pazarlığın içerisinde buluyor Türkiye kendisini her konuda şimdi burada da böyle bir pazarlık başlatılmış görülüyor bence temel şeyleri var istediği şeyler var yani Erdoğan mesela her ne kadar PKK'ya diyor ki bu ülkeler PKK gibi terör örgütlerinin Gönüç Nefetullahçıları da dahil ediyor. Yuvalandığı bir yer diyor ve temel söylemi işte bu konuda daha net bir tutum takının. Mesela İsveç'e şunu iletmiş Türkiye PKK ve PYD konusunda bu ikisinin aynı örgüt olduğuna dair bir kamuoyu açıklaması yapın. Diyor. Şimdi buna vurgu yapıyor Türk tarafı fakat bence bu evet iç siyaset açısından Erdoğan için önemli bir şey olabilir. Fakat günün sonunda bence bu savunma sanayiyle Batı tarafından uygulanan yaptırımların ve kısıtlamaların Erdoğan açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu konuyu da, bu veto hakkını da özellikle o konuda yani savunma sanayi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması noktasında e, bir kart olarak, bir poz olarak e, kullanacağına inanıyorum ben.
1: Peki e, buradaki temel şimdi e, Mevlüt Çavuşoğlu şu anda e, ABD'de görüştü ya da görüşecek e, Blinken'la e, ve bu konu herhalde ilk konu olarak bu gündeme gelecek ve Türkiye'nin ABD'den bir takım beklentileri var. Çok somut hep Transatlantik'te de bunları konuşuyoruz. Herhalde bunları elde etmede de bunu bir koz olarak kullanacak değil mi? Bu herhalde ilk akla gelen husus.
0: Kullanacaktır Uşar ama ben biraz da bu İsveç Finlandiya hamlesinin geri tepeceğini de düşünüyorum. Çünkü biliyorsun bunu konuşmuştuk. Yani bu Ukrayna'nın işgalinde Türkiye'nin izlediği politika batılı başkentlerde Erdoğan'a karşı tutumunun yumuşamasına sebep olmuştu. Fakat bence bu son hamlesi İsveç ve Finlandiya hamlesi bu oluşan pozitif havayı çok etkileyecek bir, ona çok zarar verecek bir gelişme. Ve tekim Çavuşoğlu'nun işte geçen hafta Hafta sonu NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, zirvesinde yaptığı görüşmelerin kötü geçtiğini, kötü geçtiği söyleniyor. Sonra Blinken'la görüştü, pazar günü görüştü. O görüşmenin de çok gergin geçtiği söyleniyor. Ve bugün Blinken Çavuşoğlu'yla New York'ta görüşecek, Birleşmiş Milletler'de görüşecek öğleden sonra. Aslında Türk tarafı bu görüşmenin Washington'da yapılmasını istiyordu. Fakat Osman Kavala kararından hemen sonra... Amerikan tarafı bu görüşmeyi Washington'dan New York'a kaydırmak istediğini söyledi. Ve görüşme, iki Dışişleri Bakanı arasındaki görüşme New York'ta olacak. Şimdi bu e, bence Amerikan tarafının tepkisini ifade etmesi açısından önemli.
1: Burada nasıl ee, bir fark var? Onu bir izleyicilerimize anlatır mısın? Yani Washington'da olduğu zaman Dışişleri Bakanlığı'nda daha başka bir protokolle oluyor. New York'ta daha bir ee, ...resmiyeti daha az bir şey mi oluyor...
0: Evet yani sembolik olarak bunu hani bir resim verildiğinde bu toplantının Washington'da yapılmış olması bahsettiğim protokolün devreye girmesi şey olarak hani imaj olarak bu toplantıya ya çok daha fazla ağırlık verdiğinin sembolü. New York'ta yapılacak olması bence bunu İngilizce downgrade diyorlar. Yani hani Washington'daki kadar ağırlığı olmayacak bir görüşme. tabii bu şu demek değil yani konuşacak meseleler daha az önemli değil. Bence bu Amerika'nın, Washington'ın tepkisini göstermesi açısından e, önemli. E, şimdi bu e, dediğim gibi yani Erdoğan'ın e, bu son hamlesi bu iki ülkeye dair Biden yönetiminin elini kongreye karşı çok zayıflatacak bir hamle. E, çünkü e, mesela geçen haftalarda Biden yönetimi e, kongreyi, Türkiye'ye silah satışı konusunda ikna etmek için bir girişimde bulundu. Türkiye'nin biliyorsun iki tane talebi vardı. Bunlardan bir tanesi işte 6 milyar dolarlık bir paket. Bu paketin içerisinde Türkiye'nin 40 tane Amerika'dan f 16 alma talebi var ve 80 tane de modernizasyon kiti alma talebi var. Bu büyük olan paket. Bir de küçük bir paket var. O küçük paket işte 300 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor ve bunun içerisinde aslında bu havadan havaya atılan işte orta menzilli füzeler de var. Şimdi bu, bu ikinci paketin bu küçük olan paketin paket konusunda Türkiye'nin talebini yerine getirmek için hızlı davranmak adına Biden yönetimi kongre ile görüşmeleri başlatmıştı. Ve bu çok pozitif bir adım. Diğer taraftan da Türk tarafı şunu da söylüyordu. S-400 konusunda da son haftalarda Ukrayna'dan bu yana Amerikan tarafında biz S-400'e yaratıcı bir çözüm bulma konusunda artan bir irade görüyoruz demişti. İşte bunlar o pozitif havaya, Ukrayna işgalinin yarattığı pozitif havaya işaret ediyordu. Ve bazı kongre üyeleri de ki bu kongre üyeleri daha evvel Türkiye'ye silah satışının engellenmesi konusunda önemli rol oynamış kongre üyeleriydi. Biden yönetiminin bu hamlesine pozitif baktığını söylemişti. Yani tamamen fikrimizi değiştirmedik Türkiye konusunda. Hala çekincelerimiz var. Biz Türkiye'nin hala, bu çok önemli, yani Rusya konusunda... Pozitif adımlar atması hani Rusya'yı çevreleme konusunda pozitif adımlar atmış olması özellikle Ukrayna özelinde biz bunu çok takdir ediyoruz ve buna devam ettiği sürece biz de pozisyonumuzdan geri adım atıp F-16'lar konusunda Türkiye'ye yardım etme Meselesinde gönüllüyüz demişti birkaç tane kongre üyesi. Ve ben bunu çok önemsemiştim. Fakat dediğim gibi bu son hamle bu bütün bunları sekteye uğratacak bir şey. Özellikle Bob Menendez gibi isimler var. Bu önemli bir isim. Daha önce de bahsettik Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanı. Ve Bob Menendez gibi isimler uzunca bir zamandır... Türkiye'yi Rusya'nın NATO içindeki truva atı e, olmakla itham ediyorlardı şimdi Erdoğan'ın yaptığı bu bu söyledikleri ve işte bu veto hakkını kullanmış olması bu Kanad'ın söylemini güçlendiriyor Çünkü şöyle algılanıyor Türkiye bunu işte PKK için vesaire için yapmıyor Türkiye bunu e, Rusya'ya karşı ben hani bütünüyle de Batı blokuna geçmiş değilim. Hala senin çıkarlarını gözetiyorum. Mesajı vermek için yaptı bunu algısı var. Bu kongredeki isimler içinde. Venitekim yani Menendez mesela geçen hafta iki hafta evvel yine Türkiyeyi eleştiren bir bir şeyler söyledi. İnsan hakları ihlallerini eleştirdi. Rus oligarkların Türkiye'deki varlığını eleştirdi. Hala Türkiye Rusya'ya karşı istediğimiz rolü oynamıyor dedi. Dolayısıyla şimdi bu ortamda bunlar yeniden gündeme geliyor ve Biden yönetiminin çok elini zayıflatıyor. Ve F-16 alımını da bir hali güç kılıyor.
1: Belki. Şimdi ayrıntı bir şey olacak ama yine de... Sormadan edemeyeceğim. Sen de demin bahsettin. İsveç şimdi arada belli ki dün Cengiz Şantar'la da konuştuk. Finlandiya arada kaza kursununa gitti. Yani beraber gittikleri için. Halbuki Türkiye'nin terör meselesindeki en büyük şeyi e, İsveç. Finlandiya'da bu konuda pek bir olay olduğunu bilmiyoruz. Orada sen de dedin yani PKK ile PYD aynı desin vesaire. Ama biliyoruz ki PYD'nin hamisi ABD. Yani böyle de bir realite var. Yani şimdi diyelim ki Çavuşoğlu Blinken'la konuşuyor. Neden İsveç'e itiraz ediyorsunuz? Çünkü PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor o yüzden diye bir argümanı nasıl ileri sürecek? Çünkü onların aleni bir şekilde ve göstere göstere destekçisi her şeyi Amerika Birleşik Devletleri.
0: Tabi tabi işte bu tutarsızlık yüzünden ben şunu söylüyorum Buruş. yani Asıl istediği şey yani iç siyasete yönelik PKK'yı öne çıkarıyor olabilir PKK ve PYD'yi Erdoğan. Fakat bence asıl önemli olan Erdoğan için bu savunma sanayi üzerindeki kısıtlamalar. Özellikle Ukrayna işgalinden sonra e, Türk savunma sanayi bence e, çok daha ciddi bir alternatif arayışı içinde. Çünkü hatırla. Türkiye ve Ukrayna arasında önemli bir savunma işbirliği var ve bu işbirliğinin ana ayaklarından bir tanesi de Ukrayna'nın jet motoru üretiyor olması ve Türkiye'nin batı yaptırımları nedeniyle bu konuda bir sıkıntı yaşıyor olmasıydı ve varılan anlaşmaya göre Ukrayna bu konuda Türkiye'ye yardım edecekti bu bir anlamda Türkiye'nin batı yaptırımlarının negatif etkilerini azaltma hamlesiydi. Fakat şimdi e, bu işgalden sonra tabii o plan e, büyük ölçüde suya düşmüş durumda. E, bu da e, Türk savunma sanayini e, yeni bir arayışa itiyor. E, bu nedenle de bence bu İsveç-Finlandiya meselesinde ve Amerika'yla ve şeye katılıyorum Cengiz abi, e, Cengiz Çandar'a katılıyorum yani bunun Amerika ayağı da var. E, F-16'lar konusunda bastırma, ve Avrupalı ülkeleri bu savunma yaptırımları konusunda daha yumuşak bir noktaya getirme hamlesi gibi geliyor. Yani işin diğer boyutu PKK-PYD boyutu bana çok anlamlı, yani öncelik sırasında birinci şeyde sırada gelmiyor.
1: Bu arada Yunanistan Başbakanı, Beyaz Saray'da ağırlandı değil mi? de e,
0: daha da önemlisi. Kongre yani kongreye çok çıkıp konuşan, e, Türk kongreye çıkıp konuşmak böyle yabancı liderlerin konuşması çok sık olan bir şey değil. O tabii çok sembolik.
1: Bir de e, çok ciddi bir F-35 anlaşması yapmışlar galiba e, Yunanistan, evet. e, ABD ile. Yani bu e, Türkiye'nin Yunanistan'da sorunlara hayra sürerken ve Erdoğan, Hala e, Beyaz Saray tarafından değil mi çağrılmamışken e, bütün bunların da ayrı bir anlamı sembolik en azından bizim için sembolik anlamı daha da yüksek oluyor. Ve kongre konuşmasında da Kıbrıs meselesinde iki devleti kabul edilemeyeceğini vesaireyi de orada söylemiş. Bunların hepsi e, Türkiye'nin e, durumunu ABD ile olan meselelerini daha da ağırlaştırıyor sanki.
0: Kesinlikle öyle ve hep söylüyorduk yani bu hani sen şey diyordun ya çok pozitif bir hava esmeye başladı Ukrayna'dan sonra Türkiye ile ilgili batılı başkentlerde ben hep bunun çok kırılgan olduğunu söylüyordum. Yani özellikle kongre ayağının çok kırılgan olduğunu söylüyordum ve senin bahsettiğin bu Yunanistan ziyaretiyle birlikte gördüğümüz şey kongrede gördüğümüz o havanın ne kadar hızlı yeniden sertleşebileceğini e, gördük e, bu, bu çok önemli zaten hani kongre çok uzun zamandır Yunanistan ve Amerika arasındaki e, savunma işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda çok ısrarcıydı ve bu ısrarın altında yatan sebeplerden bir tanesi de Türkiye'ydi yani Türkiye ile bozulan ilişkilerin e, ve artık Türkiye'nin öngörülemez bir müttefik olduğuna dair inancın çok artmış olmasının da getirdiği bir şeydi. Yani çünkü çünkü şunu söylüyordu önemli isimler kongrede. Bizim artık e, yeni bir e, ittifak alternatifi geliştirmemiz gerekiyor. Yani soğuk savaş yılları geride kaldı. Artık Türkiye'yi yeri doldurulamaz bir e, NATO müttefiki olarak, görme geleneğimizden vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü öngöremiyoruz Türkiye'nin ne yapacağını. Ona karşılık bizim diğer ittifaklarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. İncirliye mesela alternatif bulmamız gerekiyor. Yunanistan gibi ülkelerle çok daha sağlam bir savunma iş gitmemiz gerekiyor diyordu hep kongre. Ve şimdi işte bu konjonktürde tam da bu ziyaret ona oturuyor. Yani Türkiye şimdi yeniden bir şey başladı Washington'da. Türkiye ne kadar güvenilir bir NATO müttefiki. Bu kadar tarihi bir dönemde yani NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı da içine alacak şekilde genişlemesi çok tarihi bir gelişme. Bu kadar tarihi bir anda Türkiye'nin yine ayak diremesiyle karşı karşıyayız. İşte bu yeniden o Bob Menendez'in söylediği noktaya götürüyor beni. Yani Türkiye, NATO içerisinde Rusya'nın Truva atımı tartışmasını yeniden başlatıyor.
1: E, gönül son olarak e, savaşa bir değinelim. Artık Türkiye'de kimsenin umrunda değil gördüğüm kadarıyla e, dünyada ilgisini iyice azaltmış gibi ama savaş ve Rusya'nın saldırıları işgal sürüyor. İçinlikle Neler oluyor? Önemli ne tür gelişmeler var?
0: Şimdi çok önemli birkaç şey oluyor son birkaç gündür. Birincisi Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Mariupol'da son direniş mevzisi olan bir fabrika vardı biliyorsun. Azovstal, bu demir çelik fabrikası. O fabrikada yüzlerce... Ukrayna askeri e, ve onlara eşlik eden işte bir gönüllü bir grup vardı. E, azotaburu. E, onlar direnişlerini o fabrikanın içinde sürdürüyorlardı. Şimdi dün e, 250'den fazla Ukrayna askeri teslim olduğunu söyledi. E, biliyorsun yani Mariupol önemli bir şehir. İlk kuşatılan şehir. Ukrayna işgali başladıktan sonra Rusya'nın ilk kuşatlı şehir ve Kırım ve Donbas arasındaki en büyük şehir. İşte Rus kuşatmasına direniyordu. Yani Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden bir grup ve bu azol taburu direniyordu. Fakat Nisan ayında şehrin kontrolünü kaybetti Ukrayna tarafı. Ve sivillerle birlikte bu demir-çelik fabrikasının içerisine çekildi. Sonra siviller büyük oranda tasfiye edildi şey tahliye edildi. E, fakat içeride e, ağır yaralı askerler vardı. Ukrayna askerleri vardı. Şimdi anladığımız kadarıyla karşılıklı bir müzakere süreci sonucunda bu, bu yaralı Ukraynalı asker, asker Ukrayna askerlerinin kurtarılması karşılığında belli sayıda Ukrayna askeri teslim olmuş. Ama hala içeride yüzlerce Ukrayna askerinin olduğu söyleniyor. Şimdi bu gelişme hangi açılardan önemli ona bakmak lazım. Şimdi askeri olarak savaşın seyrini değiştirecek bir gelişme olarak görmüyor bunu askeri uzmanlar. Çünkü buradaki askerlerini yani muhtemelen şimdi Mariupol eğer düşerse ki düşmesi bekleniyor. Buradaki askerlerini kuzeye kaydıracak Rusya. Beklenti o. Fakat zaten burada çok fazla askeri yoktu. Yani bir noktada 13 bin, 13 bin kadar Rus askeri vardı. Fakat o asker sayısı çok azalmıştı. O nedenle askeri olarak çok kritik bir gelişme olarak görülmüyor. Fakat Putin için... Bir propaganda malzemesi olması açısından çok önemli. Bu tabi Ruslar tarafından ele geçirilen en büyük şehir olacak. Ve bir de Putin'in medyası bunun işte çok büyük bir askeri başarı olarak çok kritik bir an olarak lanse ediyor. Ee, ve bunun işte Ukrayna'nın nazilerden arındırılması e, şeyinde hamlesinde çok kritik bir an olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Putin bunu hiç siyasette önemli bir propaganda malzemesi olarak kullanacak. Ekonomik olarak bazı şey var, e, Mario Polo'nun düşmesinin. E, çünkü önemli bir liman her şeyden önce. Ukrayna'nın e, demir, çelik ve tahıl e, ihracatına darbe vuracak bir gelişme bu. Ee, yani Putin bir bir bir şekilde bütün kuzeyi şey pardon e, Mariupol alarak yani Kırım ile Rusya arasında bir şey kurmuş durumda e, bir Kara bağlan kurmuş durumda ve e, bu bu açıdan da şey bunu bunu e, kullanacak iç siyasette de kullanacak dışarıda da kullanacak e, benim önemsediğim e, şeylerden bir tanesi sonuçlardan bir tanesi. Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair önemli kanıtların olduğu bir yer Mariupol. Yani 20 bin'e yakın şey öldürüldü, Ukraynalı öldürüldü söleniyor Mariupol'da ve çok ciddi insan hakları ihlalleri Rusya'nın işlediği söyleniliyor. Şimdi Putin bu işlediği insan hakları ihlallerinin belgelenmesinin de önüne geçmiş olacak eğer Mariupol düşerse. Fakat dediğim gibi bu, bunlar kritik gelişmeler olmakla birlikte Rus medyasının söylediği gibi bu savaşın seyrini değiştirecek bir gelişme olarak görülmüyor. Pentagon yetkilileri de dün bir açıklama yaptı. Onlar da şey bir şey söylediler. Benzer bir şey söylediler. Yani bunun savaşın diğer şehirlerde süren savaş üzerinde çok önemli bir askeri etkisinin olmayacağını söylediler.
1: Onun dışında çok da yani genellikle ağır ilerliyor diyelim. Öyle bir hava var ama ilk baştaki yoğunlukta değil ve dünyanın ilgisi de bayağı bir azalmış durumda. Bir son kapatmadan önce bu Sadat meselesi. Senin ilgini çekiyor mu orada bilinen bir şey mi? En son o Kılıçdaroğlu'nun baskısı baskını, daha sonra Sadat bizim arkadaşlarımızla konuştu, başka kanallara da konuştular. Erdoğan bugün bir takım açıklamalar yaptı. Bu ne diyorsun? Bu önemli bir şey mi sence?
0: Bence önemli bir şey. Ben biliyorsun bir, bir, bir kitap bitirdim yakında çıkacak. Orada işte Erdoğan'ın özellikle Suriye de yaptıkları yani Türkiye'nin izlediği politikaya dair şey yaptığım bölümlerde yazdığım bölümlerde tabi Sadat'ın önemli bir rolü var. Kemal Kılıçdaroğlu bunun iç siyasetteki, Sadat'ın iç siyasette oynayabileceği role dikkat çekti. Bu çok dikkat çeken bir şey değildi. yani Mesela Washington'da yapılan toplantılarda Sadat'la ilgili sorulan sorular vardı fakat bunların hiçbiri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi işte bir paramiliter grup olarak seçim güvenliğini tehlikeye atacak, kaos yaratabilecek bir grup olarak bu konuşulmuyordu. Daha çok Sadat'ın işte Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalesi çerçevesinde ve Libya'ya müdahalesi. Bunun yanında işte şeye gönderilmesi, Suriyeli savaşçıların Karabağ gönderilmesi vesaire konularda konularında Sadat ilgi çekiyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey yepyeni bir boyut getirdi. Ve geçen hafta bir şey yapıldı burada bir düşünce kuruluşunda bir toplantı yapıldı. Türkiye'de seçim güvenliği üzerine bir, bir toplantı yapıldı ve Sadat ilk, işte üç tane konuşmacı vardı ve konuşmacılardan ilk konuşmasına Sadat'la başladı. O yüzden seçim yaklaştıkça özellikle burada e, hani buna dair tartışmanın artacağını bekleyebiliriz.
1: Evet Gönül burada noktayı koyalım transatlantiye izleyicilerimize teşekkür ederim. Ömer'e selam dolayalım. Ben yollayayım en azından. Haftaya <gülüyor> tekrar buluşmak üzere iyi günler.